0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Fix und Foxy der deutschen HR-Szene.
1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge der HR Data Dudes und heute ganz exklusiv von der ZP Europe. Hallo. So. Du bist fix, ich bin Foxy und wir haben heute auch einen Gast. Also ich nehme an, Lupo ist auch anwesend. <lacht> Hallo,
0: in die Runde.
2: Das ist der wunderbare Harald Ackerschott. Wer ihn noch nicht vom, vom vom Geräusch und von der Stimme erkannt hat. Wer er genau ist, erklären wir später. Wir starten, würde ich wieder sagen, lieber Christoph, erstmal mit dem Fakt der Folge, oder? Absolutely, du hast uns wieder was mitgebracht. Genau, genau, genau.
1: HR Data Dudes.
2: Facts. Und zwar von der wunderbaren Bärbel Schwertfeger. Sie hat ja eine schöne Seite, die nennt sich Wirtschaftspsychologie heute. Und da ist ein Artikel veröffentlicht worden zum Thema Kündigungsrisiko. Der Artikel nennt sich ähm, explizit Vorsicht, Ansteckungsgefahr. Eine Kündigung kommt selten allein. Und ähm, da gibt es eine Analyse, die letztendlich gezeigt hat, ähm, ob ein oder sich der Frage gewidmet hat, ob die Situation einer Kündigung einen Einfluss hat auf weitere Kündigungen. Ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder sehen. Und ähm, das Ergebnis dieser Analyse, die da gezeigt wird, ist, dass zwischen 45 Tagen bis 135 Tagen die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass auf eine Kündigung weitere Kündigungen folgen. Und diese insbesondere in kleinen Teams der Fall ist. Ich glaube, das ist total nachvollziehbar, weil man sieht ja, wenn man ein Team mit beispielsweise zwei Personen ist und da kündigt eine Person, muss die andere Person die ganze Arbeit machen. Und deswegen ähm, fand ich das unglaublich spannend, da nochmal ein bisschen dieses, das, was wir so anekdotisch immer wieder erlebt haben, auch mal mit Zahlen zu hinterlegen. Und das fand ich persönlich einfach sehr, sehr spannend.
1: Schön, dass ihr das auch in Relation zu der, zu der Größe des Teams gesetzt hat, ne, weil die Zahl alleine, glaube ich, würde nicht helfen. Aber ich kann mir gut vorstellen, es sind so Sollbruchstellen und ne? selbst wenn du ein Team von 20 Leuten hast, irgendwann
2: ist so ein Tipping-Point, schätze ich mal, und dann beginnt der Erdrutsch. Absolut, absolut. Deswegen fand ich das ganz spannend, weil wir reden ja sehr, sehr viel immer über Recruiting, aber das Thema der sogenannten Retention, also der, der Haltung der MitarbeiterInnen, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig und zeigt, dass man agieren muss als Arbeitgeber, dass man schnell darauf reagieren muss und es ähm, ist wahrscheinlich auch eine starke Frage der Kommunikation, wie soll Arbeit aufgefangen werden und so weiter und so fort.
1: Kleiner Praxistipp an der Stelle, so eine Studie könnt ihr prima zur Hand nehmen, wenn ihr mit eurem Management-Team, eurer Geschäftsführung ins Gespräch gehen wollt, weil ihr schon wisst, dass eigentlich in einem bestimmten Bereich äh, es anfängt zu rutschen und die Kündigungen sich häufen, ist das nochmal eine, eine Wissenschaftlich fundierte Belegung, dass das äh, eine Gefahr ist, weitere Kündigungen nach sich zu ziehen. Und nicht nur euer, ba- nicht nur euer Bauchgefühl.
2: Absolut, absolut. So, ähm, lieber Harald, wie immer versuchen wir natürlich auch unseren wunderbaren Gast dann äh, so ein bisschen auch zu, der, zu dem Fact der Folge auch auszufragen. Dann stecken Fett ist ja jetzt das Thema Eignungsdiagnostik und deswegen erstmal vielleicht die Frage: Hier geht es ja um Fluktuation. Hand aufs Herz, ist es eigentlich auch ein Thema, wenn Unternehmen über Eignungsdiagnostik mit dir reden? was ja häufig in der Personalauswahl erstmal anfängt, dass Sie sich Gedanken machen, dass ja eine gute Eignungsdiagnostik auch eine Auswirkung auf das Thema Fluktuation haben sollte oder könnte? Das ist so. Also es gibt
0: ja insbesondere dann die falsche Fluktuation. Ich habe euch sehr gut zugehört. Ich habe auch Gelegenheit gehabt, in die Studie reinzugucken. Da steht ja auch, das kann so sein. Und gerade in kleinen Teams gibt es ja auch den umgekehrten Effekt, dass das Verlassen eines Teammitgliedes, was vielleicht so einen Kulturwandel oder eine Veränderung in der in der Welt draußen ähm, nicht so gut verarbeiten kann äh, das Team auch befreit ne? also die Zusammensetzung des Teams so zu machen dass man die unterstützt die einen Leistungsbeitrag liefern und dann auch erkennt wer leistet vielleicht nicht so einen guten und dann auch die Konsequenzen daraus zu ziehen das ist ganz wichtig für für Führungskräfte auch nicht Leute mitzuziehen, die eigentlich das Team nur belasten, weil sie selber vor dem schwierigen Gespräch zurückschrecken.
1: Aber toll die Brücke geschlagen, Harald. ne Also äh, zwischen Fluktuationen oder äh, Kündigung und Diagnostik. ähm, Und Diagnostik bezogen auf Teamzusammensetzung, Diversität. Super. Sehr
2: schön, sehr schön. Ich glaube, wir wir vertiefen das gleich auch nochmal und vertiefen vor allen Dingen auch nochmal den eignungsdiagnostischen Mhm. Part in Summe, weil das ja auch so das Thema ist, für das du stehst, wie ich finde, immer wieder. Ähm, Aber wir wollen dich vorher ein bisschen kennenlernen. Und jetzt, bevor wir gleich auch auf deinen auf deine Vita eingehen und du ein bisschen dich vorstellen kannst, haben wir wie immer ein kleines, schönes Spiel. Und zwar unser wunderbares Entweder-Oder-Spiel. Christoph, möchtest du starten mit dem Spiel und kurz erklären, was es eigentlich ist?
1: Genau. Lieber Harald, wir stellen dir gleich äh, Alternativen vor. und Du musst dich für die eine oder die andere Seite entscheiden. Ja? Und nicht sagen nee, nichts davon, sondern wir haben uns bemüht, was äh, auszuwählen, wozu jeder unserer Gäste was sagen kann. Also es könnte sein, wir fragen dich nach Currywurst oder veganes Hack. Was ist dir lieber? Und dann müsstest du sagen, veganes Hack oder Currywurst und nicht Schnitzel. Fangen wir an. Wir üben, wir steigen ganz einfach an mit der Frage Harald. Bist du Morgenmensch oder
0: Abendmensch? Abend. Remote oder im Office? Das ist eine ganz schwierige Frage. Früher war ich immer nur im Office Jetzt habe ich remote gelernt, aber ich freue mich, dass ich dich, Tim, jetzt vor mir sehe und äh, freue mich, Christoph, dass du dabei bist. Aber wenn du noch hier wärst, dann wäre das mein Wunschsetting gewesen. Oh, sehr schön, schöne Antwort. Harald, PowerPoint oder Excel? Prezi. Ja.
2: Für alle, die das nicht kennen, ist es näher an PowerPoint als an Excel.
1: Ja, okay, das hast du gut, gut gesagt.
0: Aber, aber es, ist natürlich, es ist natürlich eine Zerreißprobe. Man muss auch kommunizieren. Aber wenn ich nicht kommunizieren muss, dann denke ich gerne nach. Und dann wird es am Ende des Tages... SPSS, Excel, R oder irgendwas sein, wo man in Daten reinguckt. Eine wunderbare Übergang zur nächsten Frage. Statistik selber rechnen
2: oder andere Experten fragen?
0: Die Annika kann besser als ich rechnen. Wir reden viel und denken gemeinsam nach. Aber sie ist ordentlicher und räumt mein Chaos der Gedanken mit auf. Weil Chaos kann man in den Daten nicht mehr gebrauchen. Beim Denken kann es
2: inspirieren und fruchtbar sein, aber die Daten müssen sauber sein. Für die Leute, die nicht genau wissen, wer Annika ist. Annika, das wirst du, glaube ich, gleich nochmal in der Vorstellung auch nochmal kurz kurz erklären. Sonst sehe ich hier ganz viele äh, HörerInnen mit Fragezeichen im Auge.
1: Dann, Harald, mit Hypothesen oder explorativ in die Daten?
0: Nichts ist besser als eine gute Theorie. Ähm, Man hat eine Hypothese oder ich habe gerne eine Hypothese. Und äh, wenn die dann umkippt, dann wird es spannend. Also Start ist die Hypothese. Wenn die hält, freut man sich. Wenn die nicht hält, dann ist man gefordert mit der Exploration und dem Denken. Mehr Zeit
2: für Datenvisualisierung oder Analyse?
0: Analyse. Und lieber 1 oder lieber Null? Gibt's beides nicht bei mir. Kommt beides <lacht> nicht vor. Immer nur okay. dazwischen.
2: Sorry. Also 0,5. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vielen lieben Dank, lieber Harald. Ich finde es immer ganz schön, wenn man dadurch auch noch mal ein paar andere Facetten aus einem Menschen rauskitzeln kann. Aber... Lass uns trotzdem gern auch mal so den klassischen Weg noch mal wählen. Harald, wer, wer bist du eigentlich? Also wenn du fragst,
0: wer ich bin, dann sage ich, ich bin ein Psychologe, weil das habe ich mal gelernt. Und das ist für mich das zentrale Thema, um das herum ich mich entwickelt habe, ich habe dann irgendwann vor 100 Jahren, als ich gerade die GmbH gegründet habe, in einem Fitnessstudio mal angekreuzt, wer kauft Kaufmann. Aber das habe ich nur so gemacht, um vielleicht nicht zu sagen, dass ich ein Psychologe bin. Das war ich nicht wirklich.
2: Aber erzähl noch mal ein bisschen, was machst du so? Und auch natürlich für unsere HörerInnen besonders interessant, das Thema, was machst du eigentlich auch mit Daten? Ich habe, wie gesagt, mal Psychologie studiert. Das ist
0: ein Datenfach. Da ist Statistik 1, Statistik 2 das, was dann viele schockiert, die irgendwie den Freud gelesen haben oder den Jungen und dann äh, rechnen müssen. Äh, ich komme aus der Mathe, ich habe mich darum gedrückt, Physik und Mathematik zu studieren. Ich hätte keine Idee gehabt, was ich damit im Leben machen kann, äh, weil ich schon ein bisschen älter bin und ich wollte weder in einem Kernkraftwerk arbeiten, noch Versicherungsmathematiker sein. Äh, und mehr Berufsoptionen habe ich damals dazu nicht gesehen. Also Psychologie, kann man viel rechnen, ähm, kann man Menschen versuchen zu verstehen auf der Ebene von vielen Menschen, von Wahrscheinlichkeiten und dann, ich bin kein Therapeut geworden, äh, auf der Ebene der einzelnen Menschen bleibt es trotzdem schwierig. Ich habe dann viele Schleifen gemacht, wir haben Kommunikation gemacht, wir haben untersucht, warum äh, vor dem Handy, was das konnte, in der Messe Düsseldorf, die Menschen ihre, ihre Autos äh, abends nach dem Messebesuch am Parkplatz nicht mehr wiederfinden. Also wir haben Auftragsforsch und aktuell bin ich dann ein spätes Start-up, kann man fast sagen, online. Unternehmer im Sinne einer Assessment-Plattform, die Vorauswahl von Bewerberinnen und Bewerbern macht.
2: Die Frage, die wir uns ja vorhin gestellt haben, wer ist eigentlich Annika? An-
0: Annika ist ein Kern des Wirs. Sie ist die, die bei uns in, in der Testentwicklung die Analysen äh, macht und äh, immer guckt, dass die Ideen, die wir gemeinsam entwickeln, dann auch ähm, solide umgesetzt werden können und unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber auch zuverlässige Ergebnisse bekommen.
2: Okay, das heißt aber, ich fasse mal kurz nochmal zusammen, du kümmerst dich momentan um das Thema der Testungen, Testerstellung und so weiter und so fort im Bereich Eignungsdiagnostik, also Personalauswahl, ihr versucht rauszufinden ob Menschen zu Unternehmen passen, Unternehmen zu Menschen passen. Richtig? Ganz genau, wunderbar zusammengefasst. Danke, Tim. Und nebenbei, wir kennen uns ja schon, was ich auch immer spannend fand, du hast auch an der Recruiting Dean mitgearbeitet, die ja ganz viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht so hundertprozentig kennen. Schaffst du es einmal ganz kurz zu sagen, was genau ist diese Dean?
0: Ja, also in den 80er und 90er Jahren gab es mal so eine Welle, wo ganz viele Scharlatane mit Tests oder auch Unternehmen, die sich selber was ausgedacht haben, dann irgendwie dachten, damit kann man vernünftige äh, Personalauswahl machen. Und ähm, der Berufsverband der Psychologen hat sich damals überlegt, wie können wir da einen Qualitätsimpuls setzen. Und ich war damals auch in der Rolle im, im BDP und wir haben dann überlegt und haben gesehen, dass DIN, das Deutsche Institut für Normung, schreibt ja Normen, Grundsätze, Regelwerke, Leitlinien. Und dann haben wir dort angerufen, die haben gesagt, ja, das können wir, das ist für uns neu, auch in diesem Dienstleistungssektor was zu machen, aber was wir, das dienen kann, wir können alle Stakeholder an einen Tisch bringen und dann können Sie, Psychologen, mit denen das diskutieren und gemeinsam erarbeiten, aber denken Sie nicht, Sie können mit dem, was Sie sich ausgedacht haben, einfach dann eine Norm schreiben und wir machen dann den Dienststempel drauf, sondern die haben uns das dann erklärt und so war das auch, dass wir in einem, Langen, teilweise auch sehr mühsamen Prozess einen Konsens gefunden haben zwischen Wissenschaft, Praxis, Anwendung, um dann, ja, eigentlich das Science Practitioner Gap zu schließen, weil das der Konsens zwischen Wissenschaftlern und Praktikern äh, ist, was gute Eignungsdiagnostik sein sollte und was man auch im Unternehmen leisten kann.
1: Sehr ja, gut. Und Harald, sag doch mal, wobei hilft denn denn so eine DIN in praktischen Einsatz? Was wird du zurückgespielt aus den Unternehmen?
0: Also wir sehen, dass es im, äh, in öffentlichen Organisationen praktisch keine Ausschreibungen mehr gibt, die sich nicht auf die Dien beziehen. Und wir lernen, dass es auch, äh, und das ist eine ganz, ganz schöne Entwicklung, durch die durch die Öffnung ein bisschen der Studiengänge gibt es ja viel, viel mehr Psychologinnen und Psychologen auch in den Unternehmen. Und dann kommt aus der Mitte der Organisation, kommt so ein Impuls und sagt, hier, ihr könnt natürlich gutsherrlich äh, Personalauswahl nach, nach Bauchgefühl machen, aber es gibt da sogar einen Standard, wie man es richtig macht. Nachvollziehbar, fair, objektiv und auch so dass man die bessere Passung dann im Unternehmen hat, als wenn man sich in einem Gespräch in jemand verguckt und dann irgendwie nach drei Monaten merkt, naja, ich habe mich da in jemand verguckt, aber irgendwie äh, haben wir uns beide gemocht, aber so auf der Arbeitsebene passt das dann doch nicht so. Das begreifen immer mehr Unternehmen, die so ein bisschen wach sind. Und sagen, wir verlinken
1: euch, die Dienen auf alle Fälle unten in den Show Notes.
2: Ich ich möchte nochmal eine eine Grundsatzfrage stellen, die mir wichtig ist, weil wir sprechen über Eignungsdiagnostik. Das ist ja so ein bisschen das Thema, was am Anfang ist. Magst du nochmal so vielleicht in ein oder zwei Sätzen versuchen, was ist eigentlich Eignungsdiagnostik? Weil es, glaube ich, auch sehr unterschiedliche Interpretationen dieses Begriffes gibt. Ja, also das ist so, was
0: das Wort sagt. Es geht um Eignung. Und es geht um Diagnostik. Das heißt, es geht darum, festzustellen, ob eine Person für etwas geeignet ist. Und deswegen braucht Eignungsdiagnostik immer eine Frage, eine Anforderung. Ich möchte jemanden, der gut schreinert und nicht einen, der gut schweißt. Und dann ist die Eignungsdiagnostik der Akt, alles, was man dazu macht, festzustellen, ich habe jetzt hier einen möglichen Kandidatin oder Kandidat, kann die schreinern oder ich habe drei, wer von denen kann das am besten und passt auch in meine Arbeitsumgebung, weil es gibt die zwei Elemente, sachlich, fachlich etwas gut zu machen, was nicht heißt, dass man mal eine Ausbildung dazu braucht, aber auf der anderen Seite eben auch, dass es zu unserer Arbeitsweise, in unserem Team, in unserer Organisation, in unserer Firma passt.
2: Und ich glaube, meistens wird missinterpretiert, weil das würde jetzt erstmal bedeuten, was du sagst, was auch vollkommen richtig ist, dass sämtliche Selektion, also ich schaue mir einen Lebenslauf an, ist Eignungsdiagnostik in dem Moment schon, weil ich ja irgendwas schon habe, mit dem ich den Lebenslauf vergleiche, selektiere, deselektiere und so weiter. Die meisten Menschen denken bei Eignungsdiagnostik an ein Assessment Center, an einen Intelligenztest und so weiter und so fort. Deswegen wichtig, denkt dran, Eignungsdiagnostik ist mehr, liebe Hörerinnen. Und jetzt finde ich einen Punkt, und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Thema unseres allgemeinen Podcasts, nämlich das Thema Daten, total spannend. Eignungsdiagnostik ist in meiner Wahrnehmung innerhalb des ganzen Talent-Inquisitions-Bereichs der Bereich, der eigentlich wissenschaftlich am krassesten erforscht ist. Es gibt so unglaublich viele tolle Studien mit äh, guten Erkenntnissen, wo es auch in vielen Bereichen jetzt wirklich einen wissenschaftlichen Konsens über die Grundausrichtung von vielen Dingen gibt. Es gibt unglaublich viele Daten und trotzdem... Wenn wir über Data-Driven Recruiting sprechen, dann denken die Leute an Stellenbörsen, an Klickzahlen, also an ganz viele Themen, über die wir immer sprechen. Warum denken viel zu wenig Menschen an Eignungsdiagnostik an lieber Harald? Tim, ich weiß es
0: nicht, <lacht> weil mir <lacht> erscheint das so offensichtlich, dass das dazugehört und zentral ist. Aber vielleicht fragst du mal die Kollegen vom QEP, weil die haben sich ja entschieden, einen Verband zu gründen, der Quality in Employer Branding heißt. Und die haben das Employer Branding ganz ganz groß gemacht. Vielleicht fehlt noch so, ein, so, eine, so eine Stimme für die Eignungsdiagnostik, die ähnlich stark und mächtig ist. Oder der Queb öffnet sich, was er, glaube ich, auch tut, habe ich gehört. Ja, absolut, absolut. Und
2: Christoph, du bist ja im Quapp,
0: äh
1: genau. Und vollständig heißt es ja äh, Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und ich äh, in meiner Zeit ist es auch so gewesen, dass die Arbeitsgruppe Recruiting sich umbenannt hat in die Arbeitsgruppe Recruiting und Diagnostik. Einfach genau aus dem Grund. Und tatsächlich, Harald, du und ich, wir kennen uns ja auch tatsächlich aus einem Treffen genau dieser Gruppe. Und ich möchte an der Stelle sagen, das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, von Max Mendius das Wort den, was der R-Wert. Also der Buchstabe R spielt anscheinend eine große Rolle in der Diagnostik, Harald. Vielleicht kannst du
0: was dazu sagen. Ja, es geht da um die operationale Validität von, von Testverfahren und um Wahrscheinlichkeiten und Korrelationen, die ähm, bestimmte Personenmerkmale mit Arbeitsleistung in Verbindung bringen.
1: Und ich kann mich erinnern, dass das total spannend gewesen ist, weil wir das diskutiert haben im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Diagnostikverfahren und auch unterschiedlichen Diagnostikanbietern, die ja an alle auf Unternehmensseiten immer wieder rantreten. In dem Zuge sprachen wir darüber, dass das schon hilfreich ist, wenn man als möglicher Kunde oder als Unternehmen mal die Anbieter hinterfragt, wie sie denn ihre äh, Verfahren validiert haben und unter anderem auch sich den R-Wert betrachten. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Worauf sollen denn Unternehmen achten, wenn sie mit den verschiedenen Auswahlverfahren
0: konfrontiert werden? Ja, ja das kann ich sehr, sehr gerne machen. Wenn du die beiden Normen, wie es sie mal gab, ähm, vergleichen würdest, würdest du sehen, dass in der alten Norm standen auch Zahlenwerte drin. Wir haben in der neuen DIN 33430 haben wir darauf verzichtet. Das war eine ganz, 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 ganz lange Diskussion, eine ganz hitzige, eine ganz angeregte. Und am Anfang war ich auch ein großer Fan davon, legt alle Zahlen auf den Tisch. Und dann haben die Kollegen aus der, aus der Lehre, die Forscher, also Martin Kersting, um ihn mal zu nennen, äh, als einen, der da ganz weit vorne war mit den Argumenten, äh, die haben mich überzeugt, weil... Gute Daten im Ergebnis äh, kann man leider immer produzieren. Man kann seine Stichproben entsprechend gestalten. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass es Leute gibt, die nicht immer ganz offen und ganz freundlich und ganz transparent Rechenschaft abgeben, sondern die einfach nur was verkaufen möchten dann kommen wir nicht umhin, auch hinter die Daten zu gucken. Und äh, ihr seid ja die Data-Dudes, ihr seid nicht die KPI-Einzelwert-Dudes. Ihr wisst das ja auch ganz genau. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Botschaft aus der DIN. Wenn du einen Anbieter hast, das Erste, was du prüfen musst, ist zu gucken, auf was für einer Basis hat er überhaupt sein Verfahren gerechnet. So Und da gibt es so... Ähm, immer eine Vergleichsstichprobe, mit der man einen Bewerber vergleicht. Messen heißt ja nichts anderes als vergleichen. So Und wenn ich jetzt Bewerberinnen und Bewerber aussuche, dann kann ich zum Beispiel... Dann muss ich in der Vergleichsstichprobe eben auch Bewerberinnen und Bewerber haben und nicht, wie ich das manchmal auf LinkedIn sehe, wo einer sagt, wir haben hier einen neuen Test, wir haben einen neuen Fragebogen, nehmt doch mal teil, ihr bekommt dann auch für eure Teilnahme hier euer Ergebnis zurückgespielt. So, das sind dann Menschen, die aus dem Interesse, sich selber besser kennenzulernen, sowas machen und mit denen kannst du aber nicht deine Bewerberinnen und Bewerber vergleichen. Also das Erste ist, die Vergleichsstichprobe, die die Basis des Messens ist, am besten auch die Konstruktionsstichprobe, mit der man das Verfahren entwickelt hat, sollte aus Bewerberinnen und Bewerbern bestehen, wenn du
2: es denn fürs externe Recruiting benutzen willst. Und wenn ein Anbieter da nicht transparent ist, würdest du direkt sagen, okay, dann, dann ist das schon mal kein guter Start?
0: Genau, also dann würde ich sagen, also... Man kann natürlich auch erstmal fragen, erklär mir doch mal, wie das in der DIN 33430 beschrieben ist, was du mir als Nutzer alles erklären kannst. Äh, damit konnte man vor ein paar Jahren noch ein paar schocken, die sagten, wie DIN, weiß ich gar nicht. Die haben sich jetzt alle schlau gemacht, die können dann auch ein paar Sätze dazu sagen. Das ist ein so ein bisschen so, so ein gegenseitiges Wettrüsten. Also je, je pfiffiger Anbieter werden, sich durch, äh, durch, durch Lücken durchzuschlüpfen, desto besser müsst ihr als Auftraggeberinnen und Auftraggeber werden und die richtigen Fragen stellen. Die eine ist die nach der Stichprobe, die andere ist, sag mir doch mal, welche Studien ihr gemacht habt. Wenn du sagst, du kannst Erfolg vorhersagen, was ist denn der Erfolg? Ist der Erfolg individueller Erfolg, dass jemand äh, sich schnell weiterentwickelt hat, gut befördert wird oder ist das ein Leistungsmaß, was mhm. mir sagt, wer in meinem Unternehmen einen guten Beitrag dazu leisten kann, wer in meinem Team einen guten Beitrag leisten kann. Was waren eure Kriterien, um euer R dann auszurechnen zwischen den beiden äh, Sachen, was habt ihr als Kriterien genommen? Da kann man eigentlich schon, schon viel erfahren. Häufig wissen die Verkäuferinnen und Verkäufer das gar nicht, hm. weil die haben ihr Sales-Pitch-Deck äh, und Versprechen, ja. was, was sie gelernt haben. Und wenn ihr euch die, die Webseiten von Anbietern anguckt, da steht da auch ganz, ganz viel drauf an Klingelnbegriffen, was ihr als Ziele habt. Aber da stehen ganz, ganz selten Erklärungen, wie können wir denn sicherstellen, dass wir das gemacht haben und dass wir euch dazu einen Beitrag leisten können, Und dass unser
2: Test dazu auch liefert. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass man da so ein bisschen auch dieses ganze Thema hinterfragt. Und ich sehe, Christoph hat seine Hand erhoben.
1: Ja, vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp aus der Erfahrung. Es ist tatsächlich, wenn Anbieter nah an einer äh, Uni arbeiten oder vielleicht sogar eine Ausgründung sind oder einen wissenschaftlichen Beirat haben, meine Erfahrung, dass man denen solche Fragen durchaus und äh, stellen kann und dass die sich eher sogar darüber freuen, diese Fragen zu hören. Ne? Also alles, was nah an Unis ist, gerade im Diagnostikbereich, ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass sie auch genau
2: Antworten auf solche Fragen okay. haben. Ähm Noch eine letzte Frage, bevor wir, glaube ich, auch gleich so ein bisschen in die Zusammenfassung auch reingehen. Mit welchen Kennzahlen arbeitest du eigentlich besonders gerne? Und was vielleicht auch, kannst du dann jemandem auch raten, der ähm, auf das Thema Eignungsdiagnostik achten möchte? Welche Kennzahlen vielleicht er auch im Blick haben sollte? Das sind weniger
0: Kennzahlen als Zahlen, die man braucht, um so ein Testverfahren aufzusetzen. Weil ein Testverfahren besteht aus einzelnen Elementen und diese Elemente heißen Items. Egal, ob sie Fragen sind oder Aufgaben sind oder Entscheidungssituationen. Also das, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen, wenn sie online sowas machen oder auf Papier und Bleistift, wenn sie in Präsenz sowas machen. Da geht es darum, das so zu komponieren, dass am Ende der Test was Vernünftiges misst. Das sind die Itemschwierigkeit und die Trennschärfe. Also wir konstruieren unsere Messverfahren nach der klassischen Testtheorie. Da kann man auch nachfragen, was für eine Herangehensweise habt ihr an euren Test und sich die dann erklären lassen. Und da kommt es eben darauf an, dass man bei jedem Item weiß, was trägt es zum gesamten Messwert. Also das ist sozusagen die Grundlagenarbeit. Und äh, da kann man auch einfach schon mal einen Testballon werfen. Wie viele Items aus eurem Itempool habt ihr denn weggeschmissen, bevor ihr das marktgängige Verfahren hattet? Wie wie lang war euer Prozess? Was habt ihr da gemacht und euch das erklären lassen? Und am Ende kommt es natürlich auf diese eine, äh, die prädiktive Validität an. Also wie viel von zukünftiger Leistung, sagt mein Messverfahren voraus. Und da gibt es ganz, ganz viele große Analysen. Das ist das, was Tim sagte, das ist sehr gut erforscht in Meta-Analysen, welche grundsätzlichen einzelnen Merkmale von Menschen mehr oder weniger etwas über die Performance am Ende des Tages des Jahres aussagen. Und da gibt es den alten Spruch, Traue nur der Statistik, die du selber durchgeführt hast, weil da ist es wirklich besser, wenn ihr ernsthaft interessiert seid und ein bisschen Zeit in die Hand nimmt und das für längerfristig plant und nicht nur mal, wir wollen jetzt mal einen Test morgen für einen Einzelfall einsetzen, sondern wenn ihr sagt, wir wollen im Unternehmen sowas systematisch einführen, dann werdet ihr nicht darum herumkommen selber in einem repräsentativen Piloten für die Zielgruppe, wo ihr das anwenden wollt, also Auszubildende, Trainees, Führungskräfte, Nachwuchs, Young Professionals oder, 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 da mal selber einen aussagekräftigen Piloten zu machen und euer R auszurechnen. Und dann zu gucken, vielleicht wenn ihr auch drei oder vier Verfahren gegeneinander antreten lasst, äh, welches wählen wir dann aus? Das, das was in unserem Einsatzgebiet den die besten Beitrag liefert. Und das steht eben auch in der DIN. Es gibt kein Allheilmittel, es gibt nicht die Güte eines Verfahrens an sich, so ähnlich wie ein Medikament, was dann eben dem einen bei der Grippe hilft, aber dem anderen eben nicht bei seinem Rheuma.
2: Ne? Finde ich auch einen guten Punkt und äh, die Zuhörerinnen haben nicht gesehen, dass Christoph und ich die ganze Zeit am Nicken waren, am Nicken waren, am Nicken waren. Äh, also ganz, ganz große Zustimmung von unserer Seite auch. Christoph, wolltest du was ergänzen oder wolltest du mit den Takeaways starten?
1: Nein, ich werde noch gnadenlos kurz ergänzen, dass äh, das ein ganz wichtiger Punkt ist, den Harald angesprochen hat, nämlich das Sammeln der eigenen Daten, um gegebenenfalls eine eigene Vergleichsgruppe auch zu haben. Das heißt, ich habe in der Vergangenheit, auch wenn ich ein Diagnostik-Tool eingeführt habe, das tatsächlich intern die Zielgruppe äh, testen lassen und geschaut, wie, wie sind die Ergebnisse dort. Dann auch einen Datenpool aufzubauen, zu schauen, wie gut machen sich denn die Kandidaten, die ich äh, mit einem bestimmten Diagnostikergebnis ausgewählt habe im weiteren Verlauf, weil ich das auch zur Bewertung der prädiktiven Validät, also, äh, Validität, also der, der Vorhersagefähigkeit des Tools nutzen kann zum Kalibrieren. Fangt an, Daten zu sammeln und behaltet sie, solange es datenschutztechnisch möglich ist und führt die Erkenntnisse, die ihr dann über die Zeit sammelt, zurück in eure diagnostik und passt sie an, weil genau dann... äh, verfeinert ihr und schärft ihr quasi äh, euer Instrument,
2: euer Eingesetztes.
1: Das war im Prinzip das, was ich sagen wollte. (lacht) Sehr
2: schön, sehr schön. Dann starten wir, lieber Harald, also nicht du, sondern Christoph und ich. Wir werden mal ein bisschen zusammenfassen. Ähm, Du kannst auch gerne mitmachen, was eigentlich unsere drei Takeaways sind aus dem, was wir heute besprochen haben. Die Takeaways. Christoph, möchtest du starten?
1: Ich habe mir eins aufgeschrieben und das ist ein Zitat von Harald, er hat gesagt, Messen heißt vergleichen. Das heißt, eine Vergleichsgruppe ist immer notwendig und zwar nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, sondern zuschauen, dass man eine Vergleichsgruppe hat bei der Auswahl eines Tools, die aus einer repräsentativen Gruppe mit vergleichbaren Kriterien besteht.
2: Das ist ein sehr, sehr guter, weil den wollte ich gerade auch nehmen. (lacht) Hat Deswegen habe ich nicht angefangen. Das ist, nee, das ist mir auch hängen geblieben. Und dann würde ich mal einen Punkt weiter mitnehmen. Stellt die richtigen Fragen und hinterfragt, wenn euch irgendwelche Tools angeboten werden im Bereich Eignungsdiagnostik. Es gibt viel an Daten, es gibt viel an Wissenschaft. Das heißt, man kann da durchaus die Anbieter und sollte diese Anbieter auch challengen. Weil das ist die Aufgabe, die wir dann auch als gute RekruterInnen haben, da wirklich auch reinzugehen. Das wäre mein zweites Takeaway.
1: Dann darf ich auch das ergänzen. Wir hatten das in der letzten Folge mit Norman und zum Thema KI. Es ist immer die Frage, wie ein Instrument trainiert wurde. Also wollt ihr bei der Auswahl auch verstehen, wie es trainiert wurde? Bringt mich zu meinem letzten Takeaway. Und der ist, sammelt Daten in der Diagnostik, über das Recruiting hinaus. Schaut, ob die Auswahl, die ihr auf Basis oder mit Hilfe, nicht nur auf Basis, mit Hilfe eines Diagnostiktools gemacht habt, wie sich die Personen weiterentwickeln und nutzt diese Erkenntnisse
2: äh, zum Kalibrieren eures Diagnostiktools. Sehr schöner Punkt, sehr schöner Punkt. Cool. Ähm, Wir sind fast am Ende angekommen und äh, als wie immer haben unsere Gäste natürlich die Möglichkeit, noch eine Empfehlung auszusprechen. Die Dude-Empfehlung. Lieber Harald, hast du was vorbereitet? Ich habe zwei
0: Empfehlungen. Also mein Papa war Handwerker, von daher, ich bin Handwerkssohn. Die sagen immer, klappern gehört zum Handwerk. Ich empfehle euch Eignungsdiagnostik von Günter Schmidt, Norbert Gantner und mir. Das ist ein Buch im Beuth Verlag. Das ist Eignungsdiagnostik mit der DIN 33430. Und was ich immer empfehle, für jeden, der sich Gedanken macht über Können und Wollen von Aljoscha Neuberger, Mach, was du kannst. Das ist ein wunderbares Werk, was die Illusion so ein bisschen hinterfragt, dass wir alles erreichen können, dass es wichtig ist, etwas gerne und mit Feuer und Eifer zu tun. Wenn man dabei vergisst, was man eigentlich gut kann, dann begibt man sich damit auf den Holzweg. Also von daher Aljoscha Neuberger, mach, was du kannst. Super.
2: Werden wir auch die Shownotes in die Shownotes reinpacken, damit unsere HörerInnen das auch lesen können. Super. Christoph? Damit sind wir am Ende der Folge. Ich wünsche euch einen ganz
1: tollen Tag noch auf der ZP Europe in Köln. Habt Spaß und trinkt einen Kölsch für mich mit oder zwei.
2: Vielen lieben Dank und danke, lieber Harald, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Thanks for having me, sagen die immer so schön auf Englisch. Danke, dass ihr mich eingeladen
2: habt. (lacht) Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. HR Data Dudes. Der Podcast rund um das
0: Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Fix und Foxy der deutschen HR-Szene.